0: Muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, na verdade, para você que nos acompanha aqui em mais uma edição do Radar Olímpico, vamos para a terceira edição desse programa especial, mas que com certeza aí já já tá arrasando corações. É porque fala daquilo que a gente mais gosta, que é Olimpíadas, é, Toda toda semana um episódio novo abordando um assunto diferente, nessa semana a gente vai falar dos destaques individuais brasileiros. Eu sou Rua Grins e junto comigo para essa edição do Radar Olímpico está ela, Flávia Maristita. Como vai, Flávia? Tudo bem?
1: Oi, gente. Oi, Rua. Bom, tô bem ansiosa de novo para fazer esse episódio, como eu já disse no primeiro, né, que eu fiz com o Rafa. É, eu gosto muito de falar das Olimpíadas e falar dos destaques aqui do Brasil vai ser bem legal também.
0: Maravilha E completando o nosso trio desta edição, dessa semana, Rafael Xavier. E aí, Rafael, tudo certo?
2: Fala, Juan. Fala, Flávia. M muito bom dia, boa tarde, boa noite também a todos os ouvintes aqui da nossa terceira edição de Radar Olímpico. Cara, é como vocês já falaram, né? Quem é que não gosta de Olimpíadas, entendeu? E agora, Olimpíadas de Tóquio, vai ser isso aí. A gente ficar acordado de madrugada vendo o pessoal da, da canoagem, da natação, de todos os esportes, enfim... Dá até um. Você grava um sorriso assim, voluntário na hora de falar de Olimpíadas, e é isso aí que a gente vai falar mais uma vez hoje no Radar Olímpico. Tamo junto.
0: Doideira, doideira. Eu tava até pesquisando essa, é a primeira edição que eu participo, eu tava pesquisando sobre a Olimpíada e me vi vendo vídeos novamente das Olimpíadas de 2016, relembrando momentos. Né? Que saudade, cara, que saudade de, de acompanhar uma Olimpíada assim, né? tão, tão constante, né, como foi 2016, particularmente pra mim. Mas, enfim, vamos direto ao ponto, vamos, para o ouvinte entender a dinâmica dessa edição, a gente vai falar das modalidades que terão representantes individuais, a gente já falou dos esportes coletivos do Brasil no episódio passado, então se você não conferiu, volta lá para conferir também. Então, algumas modalidades aqui que a gente vai falar também tem algumas versões coletivas, tipo atletismo, revisamento né? também na, na natação também tem isso no hipismo, enfim é, a gente vai focar então nas competições individuais, naquelas que são um atleta só e ele por si é isso que vai ser o nosso foco da edição desta semana. A gente começa então pela natação e quem vai contar pra gente a expectativa da natação e da maratona aquática é o Rafael. Vai daí, Rafael.
2: Bom, pra falar de, de natação, primeiro vamos falar de maratona aquática né? que é Infelizmente a gente só vai ter uma representante brasileira Que é a Ana Marcela Cunha Mas felizmente é uma imensa esperança de medalha para o Brasil é, a Ana Marcela Cunha, baiana, soteropolitana de 29 anos é Com certeza um dos grandes destaques da maratona aquática no mundo hoje é, Entre campeonatos mundiais, jogos pan-americanos e sul-americanos Ela já conquistou 10 medalhas de ouro, 3 de prata e 6 de bronze A única medalha que falta para a Ana Marcela é a olímpica é, nas Olimpíadas do Rio, lá em 2016, ela ficou somente na décima posição, mas agora ela vem com tudo e muito mais forte, agora pra cima em busca do pódio. É, no masculino, a gente tinha esperança de participação do Alain do Carmo ou do Diogo Vilarinho, só que os dois acabaram não indo muito bem no pré-olímpico, que rolou em Portugal agora no último dia 20 de junho. É, somente os nove melhores colocados classificavam e aí acho que o Diogo ficou na 21 primeira posição e o Alan do Carmo na 44ª. Então eles não foram muito bem no pré-olímpico e acabaram ficando de fora da disputa. É, e agora passando para a natação na piscina, é, o quadro já melhora bastante, são 26 atletas classificados até então para a disputa. É, vão ser 4 atletas para o revezamento 4 por 100 livre masculino, 4 é, atletas para o revezamento 4 por 200 metros livre masculino e quatro atletas também para o revezamento 4 por 100 metros medley feminino. É, além desses, outros 11 também vão competir, mas aí somente nas provas individuais. É, sobre a natação, vale destacar que alguns nomes mais conhecidos, como Etienne Medeiros, Brando Almeida ou João Gomes Júnior, acabaram ficando de fora da seleção. É, o João, por exemplo, foi o melhor brasileiro nas Olimpíadas do Rio, só que dessa vez ele acabou não conseguindo a vaga. Mas mesmo assim, vale a gente ficar de olho nos novos nomes, como a Beatriz quebrou Zotti, recorde que quebrou o recorde brasileiro dos 1.500 metros livre e do Guilherme Costa também, que recentemente bateu o recorde sul-americano dos 400 metros livre.
0: Já no atletismo, a gente tem alguns nomes importantes, outros mais conhecidos, outros nem tanto. No caso do Paulo André, ele é mais uma esperança no revisamento 4%. É, a gente não vai entrar muito aqui porque está trata de uma modalidade mais coletiva mas ele também vai participar ali na, no 100 metros rasos ele foi vencedor do Troféu Brasil é, correndo abaixo dos 10 segundos e 10 centésimos é, foi campeão da prova né? então uma marca bem expressiva por Paulo André aí nos 110 metros com barreira a gente tem o Gabriel Constantino que é o recordista sul-americano e brasileiro da prova com 13 segundos e 18 centésimos ele vai para a primeira Olimpíada dele e ele foi ouro na Universidade de 2019, a Universidade que seria as Olimpíadas das Universitárias, digamos assim. É, no 400 metros com barreira, a gente tem o Alisson dos Santos. Ele é considerado uma das maiores esperanças do atletismo brasileiro, ele tem apenas 20 anos. E pasmem, ele bateu sete vezes o recorde sul-americano, sub-20 dos 400 metros com barreira. É, ele terminou o ano na, na liderança né, do ranking mundial da categoria sub-20. Ele foi ouro no PAN e na Universiade de 2019, e na etapa de Doha, da Diamond League, ele conquistou a medalha de prata dos 400 metros com barreira masculino, batendo o recorde sul-americano em 47 segundos e 57 centésimos. Outro nome muito conhecido, Thiago Braz, do Salto com Vara, foi campeão das Olimpíadas de 2016, porém ele caiu bastante de rendimento de 2016 para cá. Ele foi apenas o quarto colocado no Pan e quinto colocado no Mundial de Doha. E fechando o atletismo, né, nos destaques a gente tem o Darlan Romani, o Darlan Romani, perdão, que é do arremesso de peso. Ele é atualmente o recordista brasileiro e sul-americano do arremesso de peso masculino, com 22 metros e 61 centímetros. Ele foi ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019 e quarto colocado no Mundial de Doha em 2019. É, ele foi também, além disso, vice-campeão da Diamond League em 2019. Passando à frente, então, a gente chega nas lutas e quem vai falar sobre isso é a Flávia.
1: Começando a falar sobre boxe, é, teve alguns contratempos nesse ano, né? Em abril, teve uma reunião entre o Comitê Olímpico Internacional e as Federações do Continente. E aí, nessa reunião, eles decidiram cancelar o pré-olímpico das Américas né, daqui da região, por conta da pandemia, né, que seria com esse pré-olímpico, seriam definidas as pessoas, os atletas que iriam para os Jogos Olímpicos. E aí as vagas da região é, foram distribuídas pelo ranking. E aí o Brasil conseguiu sete classificados. É, quatro homens e três mulheres. É, são eles Vanderson Oliveira, Keno Machado, Abner Teixeira e Herbert Conceição no masculino. E no feminino, Graziele de Jesus, Jussiele Romeu e Beatriz Ferreira. É uma delegação bem forte para o Brasil e bem jovem também. E ainda mais porque a Beatriz Ferreira, que está disputando a categoria leve até 60kg, é a atual campeã mundial e também conseguiu ouro nos jogos do Pan de Lima de 2019. É, é a grande favorita, eu acredito que seja a grande favorita, para esse ano. E no masculino também não fica para trás é, o Keno é prata no Pan, o Herbert é bronze no mundial é, de 2019 prata no Pan na categoria dele também. E o Abner conseguiu o bronze no Pan. Eu acredito que o Brasil vem como uma das equipes mais fortes. Ainda mais que são sete representantes das 13 categorias que tem o box, né? É, na verdade, era para ter oito representantes do Brasil, mas um, no feminino, a Flávia Figueiredo ela foi suspensa por ter sido pega no exame antidoping. No taekwondo, ainda falando das lutas, né, o Brasil vai ter três representantes. O Ícaro Miguel, o netinho Edival Marx e Milena Titonelli. O Brasil sempre teve representantes nessa categoria desde 2000, mas até agora a gente só teve duas medalhas e as duas foram de bronze, então acredito que não seja muito forte assim, não seja ponto alto assim no Brasil nas lutas, mas vale destacar que o Ícaro, ele conquistou a medalha de prata no Pan de Lima. E a Milena, a Milena de Tonelli, ela foi a primeira brasileira a conseguir o ouro no Upa de Lima, né? Nessa categoria. E no Mundial, ela voltou com o bronze, e com certeza ela vai estar tá procurando a medalha de ouro nessas Olimpíadas de Tóquio, né? E pra finalizar a parte de lutas, é, o judô a gente vai deixar pra mais tarde, porque tem bastante coisa pra falar. O Rattling também vai ter representantes, são três, inclusive. É, inclusive. Sendo um no masculino e dois no feminino. O masculino é... Estamos representados por Edward Sogomonian. Ele foi o primeiro deles, dos três, a ser garantido nos Jogos de Tóquio. A disputa foi... Que ele passou, né? Foi na seletiva que aconteceu no Canadá, em março. Ele derrotou o Paris Helberg por 8 a 3. E ele ficou com a vaga das Olimpíadas, né? É... No mesmo campeonato que aconteceu no Canadá, a Aline Silva e a Laís Nunes... É, também garantiram as suas vagas nos jogos e as duas foram as primeiras mulheres nessa categoria a se garantirem é, nos jogos a Aline venceu três das quatro lutas que ela teve e a Laís ganhou todas é, não é um esporte que a gente co costuma falar muito né? É, a luta greco-romana mas é, o Edward ele tem sempre foi muito visto aqui no Brasil eu tava vendo que ele na verdade ele é da Argélia, se eu não me engano e ele representou o Brasil ele desde pequeno veio para cá, então ele sempre teve bastante destaque nesse, nesse esporte
2: Exatamente, exatamente na cronoagem, claro, a gente não pode deixar de falar do Isaquias Queiroz e do Erron Souza, que foram medalhistas olímpicos na Rio 2016 É o Isaquias que conseguiu a, pro, a medalha de prata com o Erlon Souza e também uma medalha de prata individual. É, com certeza eles vão ser os dois destaques da canoagem Velocidade e mais uma vez uma imensa esperança de medalha para o Brasil. É, já na canoagem Slalom também são duas vagas garantidas para o Brasil. É, uma com a Ana Sátila que vai disputar o C1 e o K1 feminino, e a outra com o Pepe Gonçalves, também na K1. E para falar de canoagem, é, a gente convida aqui o mais uma vez o professor Luiz Fernando Cozo, é, coordenador do Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde da Universidade de Santa Maria, que tem um histórico muito bonito na canoagem, é um ex-atleta da canoagem e, enfim, é um apaixonado pelo esporte, como vocês já puderam acompanhar na primeira edição. É, professor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Radar Olímpico e conta pra gente, o senhor que tem essa identificação pessoal, esse histórico com a canoagem, conta pra gente qual é a sua expectativa para o Brasil, para a modalidade nas Olimpíadas de Tóquio.
3: Prazer estar de volta ao Radar, falando um pouquinho sobre as Olimpíadas, é sempre muito legal, né? Uh, eu que já fui um atleta, sonhava em um dia estar disputando uma Olimpíada enquanto atleta, hoje quem sabe um dia estaremos à frente ou ajudando que atletas cheguem lá, isso a gente faz diariamente. É, fui atleta da seleção brasileira durante alguns anos, nos períodos 99, 2000, 2001 início dos anos 2000 E treinava muito com esse objetivo Então é um sonho, é muito legal a gente ver o Brasil chegando nas Olimpíadas Os Jogos Olímpicos chegando, sempre é bonito, sempre é legal demais, né? Bom, a nossa expectativa especificamente com a canoagem para esses jogos Sem dúvida vai para a canoa, né? O, como a gente sabe, a canoagem é dividida em caiaque e canoa. A canoa é aquele, aquela embarcação que o atleta rema ajoelhado, com o remo apenas uma, pé, uma pá. E no caiaque é aquele remo com duas pás e que o canoista rema sentado. Pensando na canoagem velocidade, a gente acredita muito no Isaquias, também no C2, junto com seu parceiro, é, de repetir, Uh, os ótimos resultados dos Jogos Olímpicos do Rio, e quem sabe dessa vez vinha a medalha de ouro, né? Da outra vez o ouro não veio, foram três medalhas mas o ouro não veio se tivermos um ouro vai ser muito bom mas qualquer medalha, qualquer cor delas vai ser fantástico, acreditamos muito, eu acredito muito que o Brasil na canoagem vai trazer medalha é, no caiaque, infelizmente tanto no masculino quanto no feminino acho improvável e temos a possibilidade muito interessante de uma surpresa na canoagem slalom, que é aquela corredeira, aquela em águas brancas, como fala, é, do Brasil trazer medalha. Vai ser uma surpresa, porque, pois é uma modalidade que nunca trouxe, tem muita chance é, de, de, de vir uma coisa nova aí que vai ser um ótimos resultados Tem o Pepe lá, que é um grande canoista aqui da, da, da região sul. Então, vamos aguardar.
0: Muito obrigado, então, ao professor Luiz Fernando Cozo pela, por mais uma participação aqui no Radar Olímpico. A gente dá sequência aqui no nosso podcast falando do levantamento de peso. O representante brasileiro, o principal representante brasileiro é o Fernando Reis, é, que inclusive tem uma, uma possibilidade de medalha muito grande nessas Olimpíadas, por conta, né, principalmente de que rivais e países tradicionais como a Armênia e a é, estão não, puder, não puderam se inscrever para as Olimpíadas por conta de uma punição de doping aplicada pela Federação Internacional. É, o Fernando Reis é considerado o maior nome da história do levantamento de peso brasileiro e que vai representar então a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2021 na categoria de mais de 109 kg. Ele tem até uma história curiosa porque em 2018, ele conquistou o bronze no Campeonato Mundial, é, porque o, o bronze da época, né, o, o, é um Uzbek, um Uzbek o Djangabaev Rustam ele tinha ficado com a medalha de bronze, só que ele foi pego no doping. E o Fernando Reis, como tinha ficado em quarto lugar, ele herdou então a, a medalha de bronze, é, se tornando o primeiro brasileiro a medalhar no Campeonato Mundial, da modalidade, além disso o Fernando Reis também foi ouro no PAN o que o qualifica como um dos principais nomes da modalidade nesse momento, e uma ótima esperança de medalha, numa, numa modalidade que o Brasil não tem tanta tradição dando sequência aqui pro, pro nosso podcast, a gente vai falar agora então, da ginástica, que também o Brasil chega sempre muito forte com nomes importantes, e quem vai falar sobre isso é a Flávia
1: falando da ginástica agora o Brasil, mais precisamente da ginástica artística, né? É, o Brasil tem quatro representantes individuais: é, a Flávia Saraiva, a Rebeca Andrade, Diogo Soares e o Caio Souza. A Flávia e a Rebeca têm tudo para conquistarem o ouro nessa edição, né? E ser as primeiras mulheres da ginástica brasileira a conquistar uma medalha de ouro olímpica. Ela, a Flávia ela tem os, as melhores performances no solo e na trave. Ela ficou em quinto lugar no mundial de 2018 e em quarto em 2019 no solo e na trave ela ficou em sexto no mundial de 2019. Ela ainda pode surpreender no individual geral. Ela ficou em oitavo no mundial de 2018 e em sétimo em 2019. E ela teve a estreia nas Olimpíadas em 2016, né, que aconteceu aqui no Rio e ela tinha apenas 16 anos. Então ela é muito jovem, né? Recentemente ela teve uma lesão no tornozelo, mas ela disse que não foi nada sério, já está recuperada, já está treinando. É, e a Rebeca, ela, ela também vem muito forte, né? As duas estão incríveis na, na categoria. Ela, a Rebeca conquistou o Pan americano de ginástica artística e ela se, ela se manteve como a melhor ginasta de toda a competição. Ela ficou em primeiro lugar em, em todos os, os rankings do, das categorias é, e ela se garantiu para os jogos de Tóquio. E como eu disse antes, ela, ela também tem tudo para ser a primeira mulher ginasta brasileira a conseguir alguma medalha olímpica, né? É, e as melhores provas dela é, são individual, geral, e o salto sobre a mesa, mas ela tem capacidade para brigar em todos os aparelhos. No masculino também não fica para trás, né? A gente tem, representando os atletas Diogo Soares e o Caio Souza, o Diogo, ele conquistou uma das vagas olímpicas individuais para o Brasil quando ele conseguiu a terceira colocação, se eu não me engano, no individual geral, é, no Pan-Americano. Ele ficou atrás do Caio, só que o Caio ele não foi classificado porque ele já estava é, nos Jogos por conta do Mundial. E em segundo lugar ficou o Paul Judah do, dos Estados Unidos. É, o Brasil geralmente, como o Rodir, se vem bem forte em ginástica, né e o Brasil faz grandes participações. Mas dificilmente vem a medalha, né? Tanto é que as meninas vão estar lutando para serem as primeiras, né? Mas vale ficar de olho porque, além de ser bem bonito, né? De olhar, é... o Brasil sempre vem bem forte.
2: Bom, agora falando do ciclismo, é, aqui a gente vai ter que dividir em duas modalidades, né? O BMX e o Motorbike. É, no mountain bike, a gente tem mais uma grande esperança de medalha olímpica para o Brasil que é o Henrique Evansini, atualmente um dos maiores nomes do ciclismo mundial. É, nas Olimpíadas do Rio, em 2016, ele ficou na 23ª posição, que já foi a melhor colocação para um brasileiro na história olímpica, e de lá para cá o Henrique vem numa crescente muito boa, inclusive vencendo uma das etapas na Copa do Mundo do ano passado, é, que levou ele até a liderar o ranking mundial na época. Atualmente ele é o quarto melhor do ranking, mas com certeza merece a nossa atenção nas Olimpíadas, porque, como disse, é uma esperança de medalha brasileira, quiçá, a de ouro. É, quem completa a equipe do mountain bike com o Henrique é o Luiz Henrique, o, o, quase um xará ali, e a Jaqueline Mourão. É, no BMX, quem compõe a equipe é o Renato Rezende e a Priscila Estevu.
0: E no hipismo, é, o Brasil nas categorias coletivas até vem forte, com alguma possibilidade de medalha de ouro, mas nas individuais as pretensões são bem menores, o único representante que o Brasil vai ter no hipismo adestramento vai ser o João Vitor Marcário Oliva é, que curiosamente é filho da, da Rainha Hortência né, pra, que é uma das maiores jogadoras de basquete feminino da história do Brasil, se não a maior é, ele é filho dela ele estava disputando uma vaga com o Pedro Almeida é, até o finalzinho aliás, eles tinham até os últimos dias para conseguir o uma melhor
2: qualificação na disputa entre os dois. Já no tiro esportivo, que é uma modalidade histórica para o Brasil nas Olimpíadas, quem vem com bala na agulha mais uma vez é o Felipe Wu, é, que foi medalhista de prata nos Jogos do Rio em 2016 e acabou ficando em quarto lugar na Copa do Mundo de tiro esportivo, que foi realizado no ano passado em Nova Delhi, na Índia. É, foi aí que ele conseguiu a classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem. Então a gente pode dizer aí que o Felipe vai para os Jogos mirando ali na medalha de ouro. É, lembrando que o tiro esportivo foi a primeira medalha de ouro do Brasil na história das Olimpíadas, conquistada lá pelo Guilherme Paraense nas Olimpíadas, de, nas, nos Jogos Olímpicos da Antuérpia, lá em 1920. Agora
1: falando do judô, que eu falei mais cedo sobre as lutas, né? mas quis deixar o judô... Para depois, porque é muita coisa São muito atletas, né? E todos são bem fortes São 13 representantes do Brasil 12 deles foram pelo ranking, ranking olímpico E um deles foi pela cota continental das Américas Como eu disse, o Brasil sempre vem forte nessa categoria é, Se eu não me engano Eu tenho certeza, na verdade Que é o esporte que o Brasil tem mais medalhas olímpicas E com certeza nesse ano vem brigando por mais E vai conseguir, né? É, não querendo dar azar, mas espero que sim é, Os representantes é, no masculino são Eric Takabataki, até 60 quilos Daniel Karnin, até 66 Eduardo Barbosa, até 73 Eduardo Yudi Santos, até 81 Rafael Macedo, até 90 Rafael Buzacarini, até 100 E o Rafael Silva, mais 100 quilos no feminino a gente tem a Gabriela Tibana até 48 quilos, a Larissa Pimenta até 52, a Kathle Quadros até 63 a Maria Portella até 70 Maíra Aguiar até 78, e a Maria Suelen mais 78 quilos. Os destaques chegam para a Maíra Aguiar, que conquistou o bronze nas duas últimas Olimpíadas, a de Londres e a do Rio, ela conseguiu o bronze. E pro Rafael Silva, que também levou bronze nessas duas edições, né, de Londres e do Rio. E... Pra quem ficar se perguntando da Rafaela Silva, né, que ganhou o ouro no Rio 16 e 2016 e também no de 2019, ela foi pega no exame de antidoping, né, e aí no de 2019, isso, e aí retiraram, né, a medalha de ouro dela, e aí ela tá cumprindo a punição, né. E, mais é, antes do jogamento e tudo ela falou que decidiu entrar em suspensão voluntária e parou de lutar é, e uma curiosidade antes de fechar nesse esporte né a Maria Portela que vai estar disputando até 70 quilos ela é uma ela é uma atleta aqui da região né aqui no Rio Grande do Sul ela foi revelada aqui em Santa Maria e ela ficou em décimo lugar no ranking olímpico então a gente tem que dar atenção também para nossos atletas né que foram revelados aqui na região e vale a pena acompanhar muito essa, essa, esse esporte. Ajudou, como eu disse, o Brasil sempre vem forte, sempre tem atletas conseguindo pódio. Então é torcer mesmo.
0: Já no Remo, a gente também tem apenas um representante, não é uma modalidade que o Brasil tem muitas pretensões em termos de medalha. O representante brasileiro é o Lucas Berthein, que ele garantiu a classificação nos Jogos Olímpicos quando ele venceu o single skiff masculino na regata continental da qualificação olímpica do Remo, foi disputada em março desse ano né, no Rio de Janeiro.
1: Nos saltos ornamentais também deu o que falar é, na seleção dos atletas, porque a Federação Internacional de Desportos Aquáticos mudou as regras de classificação olímpica depois que já estava acontecendo tudo. É, era na Copa do Mundo, né, que foi o último evento pré-olímpico, Aí, por conta dessa mudança de regras, dois atletas brasileiros perderam as vagas, né? Foi o Isaac Souza e a Luana Lira. É, antes dessa mudança, seriam 18 vagas. Aí, mas depois a competição decidiu mudar porque a federação viu que extrapolaria o um limite de 136 vagas disponíveis. Então mudou apenas para os 12 finalistas né, da categoria garantirem as vagas. Mas mesmo assim, com essa, mesmo com esses... Essas duas perdas, o Brasil continua com representantes, é, o Caua Pereira e a Ingrid Oliveira conquistaram a vaga é, na Copa do Mundo, né? A Ingrid teve índice para disputar a plataforma 10 metros feminino. E em 2015, a Ingrid conquistou o segundo lugar nos Jogos é, Pan-Americanos de Toronto, com. Só que era é, disputa em dupla, né? Junto com a Giovana Pedroso, na plataforma sincronizada. E nesse ano mesmo, sem assim, conseguir o pódio, ela garantiu a, a vaga nos Jogos de Tóquio, né? Então vale a pena ficar de olho nela. O Calva Pereira, ele garantiu a vaga é, porque ele chegou na décima colocação. Foi o melhor resultado, apesar de não ter sido muito alto, né? Ele conseguiu se classificar. E também foi o melhor resultado brasileiro em Copas do Mundo de saltos ornamentais. E apesar do Brasil não ser forte, né na, na modalidade a gente tem representante, então como eu disse, tendo representante vale a pena torcer, vale a pena acompanhar e a gente pode ficar atento, né?
2: Já no triátil, é o Brasil vai para Tóquio com três representantes. É, primeiro a Luísa Batista, que, foi, que é o principal destaque e que foi campeã dos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019, atual 28ª do ranking mundial. É, em seguida, a Vitória Lopes, que foi a medalha de prata também no Pan de Lima no Peru. Elas formaram ali uma dobradinha histórica para a seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos. E a última vaga foi, ficou com o Manuel Messias, que foi definida agora há pouco, no dia 13 de junho, é, já que o Manuel foi medalhista de prata na Copa do Mundo de Triathlon disputada em Rualtuco, no México, como eu disse, no último dia 13 de junho.
0: No tênis, o Brasil vai ter dois representantes. Inicialmente seria apenas um, o João Menezes, que ele foi, inclusive, medalha de ouro, medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos da modalidade. É, só que não foi por, por esse ouro. Esse ouro não, esse ouro não bastou para que ele se classificasse diretamente para as Olimpíadas. Ele ainda precisou ter uma boa posição no ranking mundial. E a partir dali ele conseguiu. Ele teve a 200ª, primeira posição geral é, e classificavam-se os 300. Né? E além dele vai ter o Thiago Monteiro, que é considerado o principal tenista brasileiro. É, só que ele acabou dando sorte, digamos assim, de se classificar, porque no tênis a gente teve vários jogadores à frente que desistiram de participar. Jogadores importantes, inclusive, que optaram por não participar dos, dos Jogos Olímpicos. Sem eles, sobrou para o Thiago Monteiro, que vai também ser o segundo representante brasileiro nas Olimpíadas no tênis.
1: No tiro com o arco, o Brasil leva dois representantes da modalidade, né? O Marcos da Almeida e a Anne Marcelli dos Santos. O Marcos, ele fez história no Pô de Lima, porque ele ganhou a primeira medalha de prata do Brasil na modalidade. E, além de tudo óbvio, né? Garantiu a vaga para Tóquio, então vale ficar de olho nele. E no feminino, a Anne Marcelli, ela garantiu a maior pontuação na qualificação entre as participantes do Pré-Olímpico, então por isso ela, ela garantiu a vaga nos Jogos de Tóquio.
0: E no tênis de mesa, né, o Brasil chega muito, muito forte, né, sempre com uma boa perspectiva, é, principalmente pelo Hugo Calderano, que foi até as quartas de final nas Olimpíadas do Rio em 2016, né, ele, e atualmente ele com 25 anos, ele tinha 20, 20, ele tinha 20 anos na época das Olimpíadas do Rio, e 25 agora nas Olimpíadas de, de Tóquio, é, ele é o sétimo melhor tenista do mundo ele, inclusive é o melhor não asiático, né? À frente deles dele tem apenas alguns tenistas é, chineses, taiwanenses, tem japonês também e ele é o un... ele é o primeiro não asiático do ranking. Ele é a grande esperança de medalha do Brasil, pode brigar por um bronze, ou de repente até numa fase iluminada chegar na final, mesmo que ainda tenham um grandes mesatenistas é, mesa tenistas na frente dele. É, além dele, a gente pode destacar também o Gustavo Tsuboy, que também já havia participado das Olimpíadas de 2016, que é o 37º do ranking é, mundial de tênis de mesa. E no lado feminino, a gente tem a Bruna Takahashi, que é a 48ª principal mesa tenista do mundo. São esses, tá, tem, O Brasil ainda vai levar outros nomes para o tênis de mesa, também para o tênis de mesa em duplas, mas esses são os três principais destaques que poderiam... É, Inclusive, brigar por alguma medalha, é, caso consigam é, passar por uma fase muito boa lá em Tóquio.
1: Agora, para finalizar, né, é, falar do esgrima, a gente tem dois representantes, uma no feminino e uma no masculino. No feminino, a gente vai ser representado por Natalie Moerhausen. Em 2019, ela colocou o nome na história do esgrima brasileiro, porque ela foi campeã mundial na espada feminina. E alguns dias depois ainda, ela conseguiu o bronze no pódio de lima. E então, ela teve um ano excelente em 2019, né? Ela terminou o ano em segundo lugar no ranking mundial. Então, com certeza, vamos ficar de olho... Tem, temos que ficar de olho nessa atleta, né? Grandes chances de ficar no pódio, conseguir até o ouro pro Brasil. E no masculino, quem garantiu a vaga foi o Guilherme Tô. Ele já tinha participado das Olimpíadas do Rio e nas Olimpíadas do Rio, inclusive, ele conseguiu bater o atual campeão mundial, o Yu do Japão. Mas ele foi eliminado nas quartas de final e ainda assim ele é, teve a melhor colocação que o Brasil já teve é, em todas as edições de esgrima masculino. Então, tendo esses dois nomes aí pro, pro esgrima, vale a pena ficar atento que pode ser que saia um, um pódio e uma medalha para o Brasil
0: era isso por hoje então a gente agradece todo mundo que ficou com a gente até aqui peço então as considerações finais do, dos amigos que participaram dessa edição e também já que já se despeçam para a gente caminhar para o final aqui da terceira edição do Radar Olímpico
3: muito obrigado mais uma vez pela participação o Radar é um grande programa, um, sempre inovando e sempre atual. Os Jogos Olímpicos é um momento muito importante e o Radar está em cima, cobrindo, como sempre, fazendo a diferença. Né? Nós aqui do Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde, né? quem quiser procurar nas redes sociais, arroba estamos sempre dispostos a falar sobre isso que a gente gosta muito, que é o esporte, que é a Olimpíada. Grande abraço e até mais. Valeu!
2: Bom, é isso aí, Juan. Muito obrigado mais uma vez ao nosso querido ouvinte pela audiência. É, lembrando também, sempre, que, que na segunda-feira sai um episódio especial do Radar Olímpico, que é a nossa versão dos Jogos Históricos, versão Olimpíadas ali, sempre trazendo um fato histórico é, muito importante das Olimpíadas. A gente já falou sobre a carreira do Michael Phelps, já falamos também sobre a história da Suíça, que fez, é, que completou a maratona com câmeras e tudo mais. É, então estão sendo episódios bem especiais não, Pedir para a galera também se inscrever aqui no, no, Seguir a gente aqui no, no Spotify, no Deezer Ou seja lá no é do serviço de streaming que vocês estejam ouvindo é, Lembrar também de nos acompanhar nas redes sociais Para acompanhar as principais notícias do esporte no mundo Inclusive sobre as Olimpíadas Claro, vai chegando perto das Olimpíadas A gente vai aumentando cada vez mais o aquecimento é, O Radar UFSM no Twitter E Radar Esportivo no Instagram Agradecer também ao professor Luiz Fernando pela participação hoje, sempre é uma honra ter uma presença de especialista, de autoridade, quando o assunto é Olimpíadas, e fica meu tchau aí para galera, e até a semana que vem.
1: Ah, tchau aqui também, né? o Rafa já falou tudo, siga a gente nas redes sociais, acompanhe aqui nosso podcast das Olimpíadas, é... A gente vai estar tá fazendo até as Olimpíadas começarem, né? Então a gente vai fazer um geralzão aí para quem está interessado, quem gosta de acompanhar assim como nós. É, lembrando também que na terça-feira sai um podcast falando sobre a dupla Grenal, futebol nacional, futebol internacional, quando tem alguma pauta importante. Falando também sobre o futebol do interior gaúcho, seleção brasileira, é, tudo que está acontecendo no, no mundo do esporte também. E no Instagram a gente também está fazendo alguns informes em forma de vídeo para para quem acompanha a dupla Grenal, então vale a pena ficar atento aqui com as nossas redes sociais. Um beijo e agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês mais uma vez.
0: Tá certo, pessoal? A gente volta então na próxima semana com a quarta edição do Torneio Olímpico, que vai abordar então os destaques olímpicos individuais internacionais, então vai ter muita fera aqui falando, é, sendo falada na próxima semana, a gente volta em breve então, até lá, espere, tchau!